0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，展青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群2 0 7 1 6 0 3 9 9
1: 也是下酒常规主播恶霸波、老三仔、彭越、豆豆、胡子。好、啊，今天王菲有事儿，这个我们几个，这个人也算比较齐。咱们呢还是继续聊，高兴点对，高兴一点啊。嗯，今天还是接着聊光武中兴，因为这个这段时间，反正群里面也有朋友说说，这个咱们怎么这一段老老讲刘秀这点破事儿，还没完没了的讲。其实也是，确实这段时间呢有点忙，这个没时间准备其他的，这个就是什么《艺人录》啊，像什么王、啊《王僚集》啊这些。嗯，杨波是比较
0: 喜欢这个人
1: 吗？对，不是啊，对，可以这么说，就是因为我这个呢是后边啊，我想讲，就是咱们讲三国的时候，讲三国的时候呢，这个我也琢磨了一下，三国太多人讲过是吧？什么易中天老师这个讲得好的好，的讲的次的也不少，包括这个网络电台里面也有不少人讲。咱们要讲的话呢，第一个，呃，如果把这个等于前汉跟这个东汉这点事儿都给他，就是讲得比较细的时候，那三国呢就可以引入更多的话题，就比较好讲。所以在刘秀这儿呢，我也打算细讲，就是后面可能还有时期，跟《水浒黑账》似的，可能是一个大的系列。呃，然后这个五一呢，我也会准备一些这个其他的东西，然后到他们穿插进来，就是穿插在光武中心这一段讲。那么咱们上次讲的光武中心，就是他们已经把等于王莽的最后那点老本全都给打散了。然后昆阳一战嘛，这个刘秀、刘演兄弟天下闻名，很多的英雄好汉啊，就是慕名来投，就是就觉得这个跟大哥嘛，良禽择木而栖啊。报班来了，哎，我等他来了，
0: 咱发小黄帽发厨具什么的。对对对，
1: 耕地做饭。所以说他这个声望就是从一个屌丝。然后哎，变成一个就是领袖型人物，英雄形象就已经出现了。得屌丝者得天下。对，但是咱们上期呢也说到，就是说最后这个不是留了一个扣儿吗？就是说他们出现了一个大问题。今天呢先解这个扣就是在刘演围攻宛城之前啊，绿林军他们这边得到一个消息，什么呢？就说先不要攻城，赶紧回崇陵开会。刘演呢，他也得琢磨，说什么事儿比拿下宛城还紧急，必须得回去开会啊！就是肯定是大事了。回去以后呢，没想到让他这个等于非常意外的是，会议内容的确非常的这个劲爆，就是他们要立皇帝，嗯、要玩一大，要玩大的，要立皇帝。这帮这个绿林军的将领啊，推举谁呢？推举一个叫刘玄的人当皇帝。这刘玄呢，也是就是汉室宗亲，据说也是就是皇族后代嘛，因为他皇族后代太多了，就是像刘秀这种已经混成农民了嘛。皇皇室宗亲，啊，姓刘的都跟皇室有关系。对，然后呢，这个为什么要找这么一人呢？是因为绿林军里面咱们也讲过，分成平林、新氏、下江，还有刘氏兄弟这这种不同的派系派。所以呢，这帮人啊都是这个没文化出身，他们逐渐就感觉到刘氏兄弟啊，这个有文化就是不一样。慢慢慢慢，哎，有凝聚力，这个军纪也不一样，好，呃，纪
0: 律的纪，哦、好吧，
1: 凡哥，啊、哦嗯，这
0: 个流血,血,血,血身体虽然是农民、嗯，但是流淌的血液和智慧不一样，就是不一样。因为长刘秀他也是长
1: 安留过学的人、嗯，这帮人民的好孙子们，后、嗯、来干嘛了？后来他们就嫉妒啊，就是觉得这样下去的话，我们本来是这个起义军的这个等于元老、嗯，哎，你这个半路入股的人，怎么这个好像现在声望越来越高、嗯？怎么办呢？为了说将来避免这个跟他产生
0: 利益分配上的冲突,、哎冲突啊
1: ，干脆呢，我们找一个这个人也是皇室宗亲，嗯、我们把他立为皇帝代表人、代表物，哎，这个吉祥物，然后我们在后面操纵。反正你你要说那就是你你说你还有什么特殊吧？还跟这装逼的。所以呢，找这刘玄，这个刘演呢，就是等于就惊了，就是没想到。你说咱们现在拢共啊，扒拉手算，一共没占几个县，然后你还要立一皇帝，嗯，这事儿就是非常搞笑，而且马上就是大战在即啊，就是这才是最重要的事儿。你们现在就就是开始已经内部勾心斗角了，就是你们分不清哪头轻哪头重，对。所以呢，刘演他得琢磨，就说接下来呢，他得说服大家，这事儿不能这么办啊！这这么办的话，这个是要一个这个等于说完蛋的这个局啊。所以呢，方哥，咱们这个，如果你是刘演、嗯，现在碰上这么一个烂摊子、嗯，对吧？一帮大老粗跟你耍小心眼儿、嗯，怎么办？就是这局你就是领导嘛，就是
0: 别他妈的整这些烂事儿了，咱先专门干正经事儿去、嗯，找一个新的战略目标，咱们赶紧进攻去吧。就是把这个打仗作为对，把这内部矛盾转移到外边去，对。
1: 说白了，能能能说得了就说，说不了就干别的。
0: 对，这个啊，其实呢，这个不现,现不是不现实
1: ，因为什么呢？第一个就是这些大老粗啊，虽然没文化，但是呢，对于这个兵权很敏感、嗯。你要不解决说咱们谁是老大的问题，这个宁愿咱们自己先干一架，我也不打别人去。说白了，他们家已经对这权力已经极为向往了。对，就是这个时候呢，你说光说咱们继续打宛城、打王莽去，已经转移不走注意力了。刘刘言怎么说呢？他这么说，说皇帝啊应该立，也迟早得立。但是呢，大家看看现在的局势，山东那边呢有赤眉军，也也折腾起来了，嗯，那势势头也不错，也发展到十多万人了，实力跟我们是不相上下的。如果我们先立了皇帝。那赤眉军那边肯定也得有样学样嘛，都是都是农民，都是山寨嘛，这还不好办、啊？那他妈甭打了，有他妈的人家就等着这样、啊，就是来干对啊
0: ，所以说这个中这啊对啊，所以他
1: 的意思就是说，说你看咱们这儿立一皇帝，他那儿也立一皇帝，这王莽还没推翻呢，咱们自己就先干起来了，肯定对吧？他说：“那怎么办呢？应该这样，就是历史上啊，虽然他们这会儿也没有这个那,那,那么那么那么长的历史可以参考。”但是呢，也有不少，就是说先立皇帝的人肯定失败，比如说陈胜、项羽这些人，先立皇帝肯定就失败了嘛。那咱们怎么办呢？应该是先等啊，看赤眉军那边什么时候立皇帝，咱们再立。那如果赤眉军那个皇帝不错呀，咱也不用立了，跟着他干就完了。反正这帮老农民能能能同意吗？不是，反正反正都是造反嘛，对吧？如果他们那边的皇帝不行，咱们再立一个，把他就是把他灭了。那说白了，老农民就是窝里横行。对，就是说他那意思就是说啊，这皇说了
0: 吗？体现了这个劣根性吗
1: ？对，就是他其实呢，你这个这个话这么说，你想这帮人造反吧，也没什么文化，都是头脑简单、四肢发达。让刘秀这么一说吧，就是还真是说到这个，他们哑口无言了。就是确实，哎，说到心里说，好像还真有道理。说
0: 白了，这帮人就是跟着一块儿抬
1: 对啊，就是你看啊，你看，比如说咱们说这个桃园结义的时候，为什么二爷跟三爷跟着这个刘备干啊？就是刘备有文化，你看那个老版三国第一集的时候，刘备上来啊，给他分析天下大势是吧？群雄割据的这个局面即将形成了，砍晕了。二二爷跟三爷就傻了，就是说，哎。<笑>这个有文化。二爷
0: 跟三爷就是光有一腔热血，对啊，脑子里不装事儿。这
1: 会儿下面这帮人啊，就这就这个状态，就是脑子里面呢他没那么多想法，那就是想想就是抢抢抢抢钱、抢粮、抢娘们儿
0: 。然后我这
1: 个造反成功了，我吃香的喝辣的，就想这点事儿。你稍微跟他说的有点道理的事他就哎觉得能听懂就不错了，听懂了以后就肯定认为你说的对
0: ，直接膜拜了
1: 。哎，结果刘刘演这会儿一看这个气氛，让他这么给等于就给搬过来了这事儿。突然啊，身后边跳出来一人，然后把这个宝剑抽出来以后，重重的就往地上这么一砸，对着刘演就大喝说：“你居然连起义军的兄弟部队赤眉军都不放心，还琢磨着灭人家，说你这样的人怎么能成大事其实刘演最不放心的是他们自己、啊嗯，说立皇帝这事儿就这么定了，就是坚决拥护刘玄当皇帝
0: 。刘演他妈使一团跟那儿呢。
1: 就不是，而你这问问题就是刘刘演回头一看，这人是谁呢？这人叫张昂，这张昂呢是王常的夏将军的这个将领。我
0: 他妈听成蟑螂了，操！对
1: ，这个夏将军啊，到了济阳以后，一直就归刘演统帅。你明白这概念就是他这他给外面的这帮人拍戏说服了，结果自己这窝里反了，跳出来一个胳膊肘往外拐的
0: ，抽呀！
1: 他就没没招了，就是这个时候，这帮大佬搓也醒悟过了，说：“哦，对啊，这个不是他这么说那么回事这皇帝还是得立，还是应该按原计划执行。”就是一搅屎棍，就是搅屎棍子。但是刘演这时候就没办法控制局势了，就是大家这时候就是意见意见已经就是一致了，怎么办呢？在公元二十三年二月，立刘玄在这个玉水之畔进行了一个登基大典，年号更始，就是他这个政权叫更始，非常非常。还是搅屎棍吗？还是搅屎棍，对。那么这个当了皇帝以后，刘演呢被封为大司徒，其他的就除了他以外啊，比如说这个什么司徒
0: 这姓是不是从他这儿来的就
1: ？就你听着啊，司徒是什么呢？<笑>司徒是在这个朝廷里面主管行政管理的，就是三公啊，就是司徒、司空、司徒跟太尉。到后来他那会儿呢是司空、司徒、司马、大司马，这是三公。可是问题是，更始这个政权一共现在就管了几个县，他要什么大司徒，就基本上就是扯淡
0: 。
1: 其他的除了他以外，全都是这个绿林军的这个原本的自己的派系的人，就等于就让给他给他,给他军权就给，就是剥夺了，远离
0: 。就这么干，好得了、啊、你们
1: 。除了他以外呢，刘秀也封官了，封的什么呢？叫太常偏将军，主管礼仪祭祀。呵，这牛逼的，就是也不是军权，嗯。听着牛逼大了，反正刘刘玄呢，这个新皇帝啊，通过这么一件事儿呢，就放心了，就是觉得，哎，你看这哥俩已经远离了这个军队的控制中心，就是远离我们这个实权了，就放心了。但是人家错了，他错了，因为没过多久，昆阳大战就发生了嘛。刘秀这个一个人击败四十万敌军，是吧？然后这个宛城被刘演拿下了，这哥俩的这个声望在江湖上就如日中天嘛
0: 。说白了就是立仨
1: 字儿，要你命。嗯这个时候呢，就是咱们这个时候就接到上期吧，结束嘛。这个王王莽的最后老本赔光了，刘秀呢非常高兴，刘演也非常高兴，但是刘璇就不高兴了，就觉得这个肯定不高兴，自己这边这个局势又出现了一个转机，这个到时候肯定自己这个新当上的皇帝是吧？又又麻烦了。这时候也就有狗头军师，
0: 哎
1: ，叫这个申屠建。给他出一主意，说这个大哥，你不如效仿当年的这个项羽，摆一个鸿门宴。摆鸿门宴，然后让让刘对让刘演来吃饭。吃饭的时候呢，你找一借口给他宰了。就是反正山寨嘛，就是学都是学人家的。这个刘玄一听说这个主意也不错，因为他不能不来啊，对吧？你不来，我这个大哥请吃饭，你不来，你这什么意思？来了以后呢，他们想的这个主意是这样。在酒局上啊，要借这个刘刘秀刘刘演的这个宝剑，说你把你你剑拿来我看看，把玩把玩一下。那么这个情况，一般正常人啊，肯定就不给他看了，因为肯定就是要要就是感觉到这个气氛不对嘛，就肯定要要知道要动手了。说呢，他只要不不给这个剑，就证明他心里有鬼嘛。那我们就可以找一个借口把他当成宰了，他就是这么一个计划。结果呢？这个酒这个、这个、酒局就开始了，大家这个觥筹交错啊，酒过三巡，刘刘璇就开始演上了，说这个刘演哎刘将军，我看你这把剑是一把好剑，能不能给我看看？大哥是不是喝多都没反应过来、啊？对啊，然后刘演二话没说把剑解了就给了,了，<笑>这刘璇太菜了、啊，拿着这宝剑一看说。剧<笑>本不是这么写的呀！说他怎么给我了
0: ？这他妈临场反应能力太差了！你妈打俩酒嗝给他蹦懵了。对啊
1: ，然后这个说：“哥们儿，这剑哪儿哪儿哪儿打的、啊？”对啊，然后这拿着看着，聊聊着说确确实不错，是把好剑。说给你吧，又,又还回去了。这也没宰成。这事儿干的漂亮啊，这事儿都过去了。然后呢，这个、嗯、过去不行啊，这没计划没成功啊，白请吃顿饭啊，这相当于怎么办呢？哎、啊，还得想招。这时候手下又有俩狗头军师，一个叫朱伟，一个叫这个李毅。这李毅啊还特逗，他是李通的弟弟，就是全家被宰了那个，后来一人跑回那个，就是他他弟弟。这俩狗头军师，哎、现在呢向着刘玄出一主意，说刘岩手下呢有一个武将叫刘刘季，这哥们儿啊也是一个愣头青，就认自己大哥。在这刘季的这个话里话外啊，经常都带出来说。咱们要立皇帝，应该是立我大哥刘演当皇帝。说对，就是说你这刘刘玄算个屁呀、啊、什么的？你什么？你有什么本事？你当皇帝啊？凭什么呀？天天呢就话里话外的就这么就是冷嘲热讽。他们说这事儿啊，咱就可以做文章。于是呢，这个就给这刘季啊封了一个将军，给他叫抗威将军，就是带有这个讽刺性了。就是你不是臭牛逼吗？那意思，抗威将军。结果呢？这个刘季啊一听就火了，说什么意思啊？
0: 说对啊
1: ，说你这不就是这个就是，打子啊，是不是话里话外带刺儿的意思吗？你给我一这么一个封号，就不不要不接受。结果这帮人就找着找着这个突破口了，说这个行为都不一样了，因为皇帝封给你的封号，那你属于抗旨，对你属于抗旨，你这欺君之罪啊。于是呢，这个再一联系，说那你就说说你有什么同谋吧。反正就查呗，说那你大哥刘演肯定是幕后主使，各种大帽子就扣刘演头上了，然后最后就直接把刘演定性为谋反主使人。刘演在这个情况下直接啊，直接就是到这个刘刘玄的这个就是就是等于说这个大帐里面就闹去了，就是说什么意思？你把我兄弟绑了，还在这儿这个就是到底想干嘛？那这样的情况下，对啊，就直接被数千甲士给围了。围了以后，直接压到刑场就给砍了，就是刘秀大哥就这么就给死了。这消息呢，很快就传到前线刘秀那儿了。刘秀这时候刚打完昆阳之战，正这个乘胜追击呢，正正收地盘呢，突然就接到这一消息，大哥在后方让人宰了。接到这个消息以后呢，手下这帮兄弟就直接往军帐里边就冲，什么意思呢？就是说这个，因为这时候大家都知道，就是刘秀就是现在大哥了。进来以后呢，很多人这个情绪就不一样，有的呢是特别悲痛，比如说从小跟他们混的猪肉啊什么的，就是说这个咱们大哥让人宰了，就是很悲痛嘛。也有的呢，就是说这是得报仇，很很气愤，很愤怒
0: 。对，就是说就
1: 是说就是秀哥，你看着办吧，这事儿你说怎么办，咱就怎么办。要不咱们现在甭追进，咱杀回去。什么样的情绪都有，这帮人就进来了，因为也是一帮这个就是江湖好汉嘛。那这个时候呢，这个。刘秀的反应就非常的让让大家意外了，就非常镇定，然后啊，神情也异常的平静，看着这帮人就说了一句话，就说：“我问你们一个问题，你们现在难道有人比我还更悲痛吗？有吗？谁？谁比我更悲痛？都不说话了。那是啊，操！那最悲痛的肯定是刘秀啊。刘秀一看都不说话了，就是挥挥手让他们都出去。”什么话都不说了，就转过身去了。等大家过了几天呢，刘秀宣布了一个非常令人意外的决定，就是按照正常情况来说啊，大哥让人宰了，得报仇,得报仇吧。刘秀做出来一个决定，带着人回去请罪。他这个就是出乎意料的程度，包括刘璇都傻了。对，就是已经这边都准备好了人马了，就是等着回来他跟他干了，结果他回来请罪来了。然后刘刘秀呢，就跪在这个龙椅下面，恭恭敬敬地把兵符交出来了。然后在眼睛里面，这帮人就盯着他看嘛，他眼神里面没有一丝的愤怒和仇恨，非常平静。这个时候，刘玄也傻了，然后就想起了这个古代先王们的这个权术，是吧？然后什么这个就就,就,就来了，说：“哎呦，那这样的话，就是咱们就打一巴掌给个甜枣呗。说既然态度这么诚恳。”那这样吧，就加封刘秀为破虏大将军，然后封武信侯，就是那意思。你既然诚心诚意来认罪了，我要是宰了你，毕竟咱哥们儿以后还得在江湖上混啊，是吧？你得捞一好，对你得捞一好名声，你不能真的这个做事太过分。但是呢，他手下这俩狗头军师就不放心了，那个李毅和朱伟，于是派出了很多的这个暗线特特务。心腹什么的安插在刘秀周围，目的就是一件事，就是打探刘秀的动静，到底他要干嘛。所有的情报回来以后，都告诉朱伟，就是说这个刘秀天天就跟家看书，然后这个没事儿在种种地，然后过着一个田园生活，也不想报仇的事儿，就跟三国的时候刘备在曹操那儿那个状态一样。其实他还是学他祖先。这样的话呢，这个朱伟听了以后就哈哈大笑。说没想到这个刘秀也不过就是一个贪生怕死的人
0: ，认为他是一怂逼，认
1: 他对，就认为他是一怂蛋，觉得哦，闹半天就这么一货色，那就不用放在心上了。所以呢，对他的这个警惕性渐渐降低，但是并不代表不警惕了啊，还是要监视。这就是刘秀要干的事儿，对，他为以后埋下伏笔。那么，如果在这种情况下，可以说这个属于身处险境，对吧？第一个兵权交出去了，然后第二个旁边还都是安插敌人的眼线。那么，凡哥，如果这时候你是刘秀，你怎么度过这样的难关？就是接着忍的呀。那就是你总要找一个方式来，最后你不能忍一辈子呀。你这个情况发展下去、嗯，你可能就永远没机会了
0: 。那就等着新的战役的
1: 爆发呀。你没有兵权，就是、就但是他毕竟是大将军，这个新的名号已经加给他了。对啊，但是不会再让他去打任何仗了，就是、不会再给他兵权了。名誉主席就是又尽管有新的战役，也不会让他,他这么
0: 待着吧？就待着了，就待着吧。那么待着闷啊。所以找点事儿干啊，哎、那就是没劲是吧？你说这意思？对，对就是他没劲，干点什么那就忍着
1: 呗，忍着。<笑>嗯，好的。刘秀这时候呢，就想起一人，<咳>想起了这个当年自己在长安这个街上不是有一个豪言壮语吗？这个做官当做执金吾，娶妻当得阴丽华吧？还、啊、是他妈的那什么呀？就是人家也想着成婚这个找阴丽华的了。对，于是呢，就发就是手下有一个校尉叫阴
0: 时。你这能玩老梁？你这不对啊，你这刚才给我引导的就是怎么着？这大哥得这个把这个劲儿搬过来，然后重出江湖。结果这孙子你妈逼泡妞的了！操！我给
1: 你设个套嘛，看穿不穿啊？就更让他们家放松警惕。这个事儿就是让他们对更加放松警惕。我跟你
0: 说，哥哥真没那么多阴谋，就是他妈的寂寞了，操他妈找妞的了。这个事儿呢，咱们这个讲到这儿呢
1: ，给大家讲这个美好的爱情故事。就是虽然刘秀年轻的时候呢是个屌丝，
0: 哎
1: ，一面也没跟殷丽华就是面对面交谈过啊，连微信都没发过。然后为了殷丽华呢去长安留学，为了殷丽华呢这个决定起兵造反。殷丽华呢也没见过他，但是其实也早就听说这个人了。这两个人啊，其实就是有点这种怎么说呢？柏拉图式的哎恋爱关系，哎、就是两
0: 情相悦，但是心心相惜，哎，双目传情，啊，不管距离有多远，对，但是心是连在一起的。对，所以呢，这阴丽华这么多年，就是他
1: ，因为他这个方圆十里，这个也都知道这是大乔。刘、嗯、秀任何去提亲的人啊，嗯、他都等于不接受，心里有人心里有人了，嗯。所以直到刘秀派出来的这个等于说说媒的人一来，嗯、哎。叫什么一撇即合呀？嗯
0: ，不、啊、是，他、啊、真真真的是应该什么他继续把这逼装上，得保持矜持，你知道吗
1: ？所以呢，这个两个人在这样的这个刀光剑影、血雨腥风的时代走到了一起，然后一起过上了这个没羞没臊的生活说说。这个，所以呢，所有当时啊，在所有人的眼里看来，刘秀这个人没出息，就是觉得刘秀已经忘了大哥被杀的屈辱。然后马上就沉浸在自己的这个蜜月生活里面，说这样的男的就是没出息嘛？不是，那你能说他是卧薪尝胆吗？其实就是这个婚结的也挺糟心的嘛。嗯，你你琢磨这事儿啊，对吧
0: ？哎、他肯定他妈到时候他妈头发剩不了几根儿，谢顶那种。他妈心理压力多大？不是
1: ，但是就是反正这个，但起码
0: 是一种情感上的转移，让、嗯、他暂时忘却这个痛苦、嗯，你知道吗
1: ？那这个到了公元的二十三年七月的时候呢，更始政权就向新莽政权发起总攻。刘玄呢，派出两路大军，一支从南阳郡出发攻打洛阳，另一支呢从关中出发直取长安。那这样的情况下呢，王莽因为已经把最后的老底儿都赔光了，对吧？没没没人了嘛，所以呢，又干了一个空前绝后的事儿，就是他基本上老是这种这个宣传策划的事儿，他没问题，总是能有这个新的话题。于是呢，王莽就召集了一次这个长安的大集会。
0: 我老觉得骨头东大街那的 Joker 那店是
1: 王莽开的。对啊，干什么呢？这集会组织了这个全体的大臣，然后长安的这些学子，还有这个有名望的这些儒生，还有一大群的老百姓，在长安的南郊搞了一次大集会。弄一大 party。对 party， 内容呢就是集会内容呢只有一个，就是哭，大家一块哭。嗯，然后呢这个，并且呢为这个哭哭天大集会啊。准备了这个稀饭什么的，这个就是供供应，随时补充这个体力，你知道吗？然后哭的好的人呢，就是反正在这个危机关难这个关头了嘛，然后等于搞了这么一个非常具有煽动性的表演性质的这种群众集会嘛。然后谁要唱一 Don't Cry， 谁就给谁砍头了。对呀，不是你听着呀，不是砍头。这里面呢，最后挑选出来五个五千个哭得最好的人，对，然后哭鞋，然后哭鞋，这个，然后全部加封为郎官，你就是还封官啊？进进入政府编制，这个哭哭得比较好，变公务员了。对，然后哭天的同时，然后封了九个将军，哟，封了九个将军，对对对，这是常委会成员，对对。然后呢，这个这九个将军呢，合称为五虎九虎。<笑>九虎，对对对，然后对干嘛呢？让这九虎啊率领最后的临时组建的几万士兵啊，准备聚击这个汉军，就
0: 是敢死队
1: ，哎，或者说聚击更始政权，最后的疯狂啊！然后呢，每人呢赏四千钱，就是反正我觉得这个这个价码不如他嫁闺女那高，嗯、反正不仅如此呢，还把这个九虎的老婆孩子全给扣了。就是，反正钱我给你了，老婆孩子在我这儿，你看着办呗。这个九虎上了前线以后，刚看见汉军的前锋啊，就一触即溃了，根本就没有战斗力嘛。两只虎啊，还逃回长安了。逃回长安以后呢，也有一个美好的愿望，就是说这个也得也得找妞儿，不是不是找妞儿，不是不、啊、人家人家人家那个老婆孩子在人手里扣着呢。这两这两个虎呢，回来就说说这个莽哥。大哥，你看我们这个打也打了，然后确实呢，我们也尽力了。你看我们还这么诚心，不，你看其他那七个都跑了嘛，说我们两个还回来给你报一道。你看在这个情面上，要不把我让我们跟家人团聚吧？就是这就是走走情感路线嘛。然后就是反正死说活说，大哥求求你了，让我们见个面团聚一下吧。心
0: 、哦、了会儿，想
1: 得美。王莽对王莽这个时候确实让他们团聚了，只不过呢是在地下。就是去地下团聚了，就都宰了。啊、然后这个王莽一看，这不行啊，还得接着想招啊，怎么办呢？又想起了一位古代这个前辈，谁呀、啊？张邯。<笑>张邯不是当时这个秦秦朝快让打完打完的时候，他不是组织这个骊山囚徒给放出来了吗？啊、然后组织成一支军队。后来跟这个项羽那儿不是才吃的瘪了吗,吗？对，王莽呢就把所有的长安的囚犯也都给释放了。释放了以后呢？出征之前啊，逼这帮囚犯喝生猪血
0: ，干
1: 嘛呢？就是说你们这个喝生猪血以后啊，然后发誓，发誓对我效忠，然后这样的话呢，就是做鬼，如果你们要不效忠我，做鬼也不能安息，就逼人家，就是得给我喝这玩意儿，你得立誓。这
0: 些
1: 那完蛋了，那这个触犯宗教信仰了。喝了这个猪血以后啊，这个囚犯们反正就是爆发出了一种这个信心，是吧？毒誓也发了，然后集体呢就出出城了，出了长安。然后刚刚出长安以后，大家一合计说，要不就散了吧？就
0: 是
1: ？这个猪血也喝了，该演的也都到位了，<笑>该治病了，该该该该回家了，走吧，走就就散了。这个于是呢，到公元二十三年的十月六日的时候，没有意外的，长安就被攻破了。王莽呢，在这个一片混乱的情况下，就跑到宫殿最里边一犄角旮旯的内室里面就躲起来了。但是整个这个情况的失控啊，宫殿里面就经乱军和老百姓都冲进来抢东西了。开始，正好呢被冲进他这屋的一个商人叫杜吴给撞见了。最巧的是，这个杜吴不认识王莽，但是呢看见老头身上金光闪闪的，很有钱。杜吴说：“要不我就宰了你吧。”这个反正这这个情况，大家白送的嘛？对呀、啊啊，就是我也他不认识王莽，他不知道这是皇帝，他就觉得有钱就直接给王莽宰了。宰了以后呢，这个更始政权啊，就重金悬赏王莽的人头嘛。
0: 哎
1: ，这个时候他这个杜吴出来了以后，然后手里面拿着这个什么皇帝在佩戴这些东西啊，就直接就被这个更始就有识货的还是说你哪儿捡的、啊、这些？说那屋里旁边有一老头在那儿蹲着，让我宰了，这都是他身上的。说兄弟，快带我去，这这是皇帝，这这头可值钱了。所以王莽死了以后啊，没想到尸体反而倍值钱，就是老百姓围上去以后啊，这个反正有刀的就拿刀割，没刀的呢就拿手撕，撕不动的就拿牙咬，最后呢连骨头渣都没抢着的呢，就直接出门去这个市场买块猪肉，然后也冒充着到更史那领领钱去了。王莽的这个一代影帝啊，十三年的皇帝，就此谢幕，
0: 就让人给分了，哎，让人给分尸
1: 了。那么中这个时候呢，就是咱们也也要公平来说啊，中国的历史上就是出现了一个争议可以说最大的皇帝，就是王莽。
0: 对
1: ，因为你看啊，他的这个所谓的施政理想，跟他刚出来的那些就是儒家的君子准则啊什么的，跟他后边的这个表现呢，有点反差太大。嗯，那么在比如说班固的《汉书》里面，对王莽的定义就一直把它定义为就是窃国大盗，就是篡逆、谋逆，就是就是这么一个形象给他定位的。那么直到后来，就是近代的时候，才有一些就是史学家也好，或者说这个老先生们出现了不同的声音。你比如说胡适先生就认为，说这个王莽其实应该是一个。就是你把他定位啊，应该把他定位成一个政治家，而且你要客观看这件事儿呢，他的魄力和手腕啊，是远在后面，比如说什么王安石这种人之上的，就是你也不能太去黑他。而且呢啊，你说，但这里
0: 是不是有一个问题啊？就是咱以前说他太早了、嗯，他跑得太快了，他根本就不符合他的那个时代，嗯，他虽然有这种在后世看来牛逼的东西，嗯、但是因为太快了，其实在他那并不适用，那并不适用，那他就是失败了。嗯、对，所以就是说他这个
1: 五军六管制啊，虽然他的目的就是军驻戍、一兼并。就是说白了，想调控国家的这种贫富差距，然后不要让有钱的人越来越有钱，然后越穷的越穷，然后老百姓最后，嗯，官逼民反。他是有这个良好的愿望，但是呢，也像凡说的，第一个，他这个制度有点超前，不适合那个时代；第二个呢，不是从基层这个摸爬滚打上来的，对，不了解这个民间的疾苦，所以定的这些制度呢，有点这个空中楼阁，脚没在地上，天上飞呢。所以失败了。我觉得咱们要是这么说呢，其实你看咱们讲了，等于这王莽也没少讲。我认为其实这个人啊，是一个，我觉得他是一个好人，就是好皇帝，想干事儿来的。但是后来呢，这个没想到很悲惨，对，下场很悲惨。就是这事呢，他自己也发现，越干越控制不住，越干越失控，然后做人呢，这个压力压力也大，是吧？你要是搁在现在，任何一个互联网公司，他可能是一个良好的这个营销策划的这么一个策划人，但是在那会儿，反正下场比较惨。那这个时候呢，刘玄的这个自我感觉就倍儿爽了，对啊，这个时候他已经不是几个小县城的山寨皇帝了，啊、这个时候的刘玄是坐拥长安、洛阳两都的真命天子了
0: 。这逼天！
1: 刘玄呢，就这个时候琢磨，你想这个老农民突然爆发了，他想干嘛？反正你觉得老农民这时候刘玄应该想干什么？
0: 造起来、啊！爆发户想干什么呀、啊？对，想干什么呢
1: ？造啊！造，比如说造什么呢？设宴，就是买房，哦、就是、他就还没
0: 生产到这个文娱活动的暴躁。老
1: 农民这会儿第一个愿望，良好愿望是买房。他有什么？他这样，他就站就完了、嗯？不是，皇帝的房子叫宫殿。你明明白吗？他要建宫殿，不是买一二层别墅他就够了。嗯、那么怎么办呢？刘玄呢就琢磨手下这帮人，谁能帮我建宫殿啊？琢磨来琢磨去，发现都是没文化的。你要这事儿吧，还真得刘秀干、啊。刘秀毕竟去长安留过学，有文化建宫殿就让他们弄，最后临了弄一字建出来。没有弄一茅厕盖那儿，你怎么住？你说？那这个局势呢，就是派刘秀。这个让他前往洛阳给自己修宫殿。那么刘秀领命以后呢，反正也不是什么军权，这个就是去就去呗。大家也都就是他那些手下狗头军师也没当回事也觉得这事儿跟打仗没关系啊，反正让刘秀去也没什么危险。刘秀呢，从南阳的宛城要到洛阳的话，途经颍川郡，就已经上路了。在颍川郡地界的时候，手下的随从呢提醒他，说：“这个大哥。”这颍川郡有一个地儿叫阜城，这个地儿啊还有王莽的这个残部，就是还没投降的。咱啊不如绕道吧。你说你这个派去当工头，手下也没兵，回头在那儿到那儿让人再给擒了，也不太好。刘秀一听这个阜城来神了，哎哎，说这地儿我我记得我我我去过呀，怎么回事呢？几个月之前啊。刘秀在率军打完昆阳以后，不是乘胜追击开始扫荡地盘的时候吗？就来过这阜城。到了阜城以后，发现这个地方的防守非常的有章法，然后军队的纪律非常严明。打了几个回合以后，竟然打不过，就是拿不下这地儿一小破城。他想给人家收了。哎，这守城的守阜城的这个主将叫冯异，这个人是一个将才。就是后来的云台二十八将之一，刘秀就想收他。冯异这个人呢，咱们简单介绍，从小也是爱读书，手不释卷，就是好学，特别通晓这个《左氏春秋》和《孙子兵法》这种技术技术性比较强的这个兵书。那么，对用兵之法呢，经常发表一些独到的见解，就是这么一有有想哎有想法的一个人，这么一人。当时的这个冯毅呢，他不但要负责阜城的防守，还要负责周边四个县的防守，就是他这一片地盘都归他管。刘秀想收他呢，于是呢就不打了，于是就在四边周围就不按哨，就逮他。正好呢有一天，这个冯毅出城巡巡逻的时候就被暗哨给擒了。擒了以后，刘秀就把这个冯毅带到军帐以后，哥俩就是反正把左右叫退并退啊，然后面对面的对视了好几分钟。这个视线里面反正也是激情四射吧，然后这个擦着火花，这促膝长谈了。对对对，然后刘秀这个时候赶紧松绑，这老一套就来了。这个搞基嘛，就是早听说你有才，然后重心重义是吧，赶紧兄弟啊？如今天下大乱了，民不聊生，说兄弟你与其在这么一小破城孤守啊，不如咱们这个一起干点大事儿，哎，干点大事恢复咱们大汉盛世就是吹呗
0: ，画饼画一大
1: 饼。刘秀说这些的时候呢，这个就是谈吐啊、气质啊非常到位，青衣白袍，面含微笑，负手而立，就是一个儒将风采啊。这汉朝人最受不了这个，你要张飞说这一段话，可能是转身就走了，你知道吧？就受不了干这。比如周瑜说这番话，那底下什么黄盖说：“你揍我吧，你抽我吧，弄死弄死我，弄我大哥。”就这么一态态度，我说
0: 应该让你弄啊弄啊，<笑>对啊
1: 。那么这个时候，这个冯毅就说了，就表态了，说这个承蒙将军厚爱，愿效犬马之劳。得了，收了。说但是，哎，但是呢，有条件，有条件。说我老妈还在城里面，说我这会儿不能跟你走。说这样好不好？你先让我回去，完了呢，我帮你据守这个五个县城。然后等到你大军到来的时候，我率着全城的这个官民跟你投降。咱们将军此言当真？对，就是搞一搞一个仪式，你知道吧？然后这多好，是吧？总比我现在一个人跟着你走强吧？刘秀想都没想就答应了，就说：“兄弟，你去吧，我信你的，你赶紧回去，赶紧回去。”这个你，咱们再看后面三国是不是,不是孙策也干过这事儿吗？跟太史慈俩,俩人搞基，然后疑人不用，用人不疑，不是都是这学的吗？这个冯毅回去以后呢，他。这个城里面也有兄弟啊，当时的这个等于就是跟他一块守城的，有一叫苗蒙的，哥俩也不错。回去以后，这个苗蒙也特意外，说：“哟，兄弟，你不是让人逮了吗？你怎么回来了？”然后冯异就把这一来二去跟苗蒙一说，苗蒙说：“苗蒙就说说咱俩这个生死同命是吧？一个这个说怎么着怎么着，对，一个战壕里滚出来的，说你说咋办就咋办，我就听你的。你要说跟刘秀，咱就跟刘秀。说哥俩就同意了，准备就是准备这个投降仪式嘛。”结果这个时候呢，就是刘演那个事发了嘛，就被人宰了。刘秀呢，马上就连夜赶回宛城了。就这个时间点，这个事儿发生在那儿。那么，于是他这个投降仪式，就纳降复城这事儿就没谈成嘛，等于刘秀就走了。那这回刘秀修宫殿路过这儿时候，想起这人来了，说当时答应我投降来的，要不咱试试去？说看看这个当时说这话还算不算数啊？结果啊，就是咱们这得这么说：刘秀走了以后，更始政权派了好几波人来打阜城了，都打不过冯毅，就拿不下这一小城几根跟这几个县。刘秀到了那儿以后，就发现这个冯毅跟苗蒙打开城门，率着全城百姓迎着出来给他投降。我操，这他妈的太局气了，这事儿！对啊，就这事儿办太局气了。只要刘秀不来，甭管谁来，就跟伢干。刘秀一来，开个城门，全城老百姓出来欢呼。你想这个冯，欢迎、就是、欢迎，就是热烈欢迎，家道着捧着食物迎接他。但是这个时候的刘秀，大家要清楚了，手里面没有兵权，就是一光杆司令。所以在这样的情况下，这个就是患难见真情，正好对冯将军那点人归他使。所以冯毅呢，成为了刘秀的第一任主簿。主部是什么呢？就相当于咱们现在所谓的秘书长。中国呢，从此这个也后来啊多了一成语，就是刘秀形容冯异的，就是说当年这个人为我披荆斩棘，后来打过很多仗，这个冯异。这个主部咱们也要说一下，当时就是、冯异在刘秀心里边就是一大牛逼，对，非常有这个局气嘛，这兄弟仗义。这个时候呢，这个路过富城这事儿完了以后，还往前走啊？路过这个快出颍阳地界的时候，又有一个人策马飞奔而来，见了刘秀以后，直接在路边跪下
0: 了，迎接他。这是哪位？这人呢？好跑太快没瞅见。这、啊啊啊、还跪
1: 对，说大哥，你先等一会儿，那个我有话说。这个人叫王霸
0: 。呵呵王霸？
1: 对，你要发音快了，有点念成王八了，就王霸。这哥们呢，也是当年啊，就是跟着刘秀。听说他在昆阳一战成名以后，就加入刘秀的这支部队了。结果刘演不是事发了吗？然后刘秀他们兵权不就全部被夺了吗？王霸呢，当时就不愿意在这个刘玄手下干活，就觉得这跟这种人没出息、没前途，就是心灰意冷就走了，一气之下回老家了。这回呢，听说刘秀北上，连夜离家就追刘秀来，就说大哥，我还要跟着你干。这回呢，就是。就是你看刘秀吧，他虽然怎么讲呢？就是说，说白了沦落到这一块儿吧，但是他还有一定的凝聚力。对，有凝聚力，就是江湖上还是有名望在，兄弟们都认这人。有些懂他的人啊，知道什么所谓的这个交兵权请罪吧，结婚吧，哎，度蜜月是是装出来的。这个人心里面是肯定有大事儿的。这个人只要说自由了，就一定要出事儿，就我得跟着他去干事儿去。那么这个时候呢，这个刘演可以，就是或者说这个刘秀啊，就是收了两员大将，然后一路就开奔洛阳了。首先手里也有兵了。对，手里边也没兵，没兵，就是俩俩俩俩将领，手里还是没兵。不是、啊，那那五个县虽然投降了，但是他没有军队的使用权利。明白这意思吧？就是说我人可以跟我，我这个太守我可以跟你走，但是我的军队我带不走，我还得跟着守着呢。对。那么这个时候，刘秀到了洛阳以后，第一件事儿，到底是修宫殿呢，还是组织军队？咱们干脆再揭竿而起呢？那么这个问题留到下回分解。感谢大家收听，再见。